0: Ez az Értákító. Valószínűleg az első rovániai magyar nyelvű podcast csatorna. Acél Dóra üdvözlöm itt a mai értágító részben, itt Lenkár Péter lennél a mikrofonnál, de itt van Kis Lórend kollégám is. Szervusztok! Acél Dóra a, Céldóra, a Grund egyesület vezetőjének titulusában lett ma meghívva, szervusz Dóra.
1: Szervusztok!
0: Itt vagyunk a pálciumi Keresztény Egyetem által biztosított kis termünkben, ahol mostanában szoktuk felvenni az aktuális értágító részeket, itt a nyári szünet után visszakaptuk a termet, úgyhogy gondoltuk, hogy... Hogy tető alá hozunk egy érdekes témát. Ugye mi is ez a Grund Egyesület, pont itt a mikrofon bekapcsolás előtt beszélgettünk, hogy. Valamivel több mint három évvel ezelőtt voltál nálunk a még a Székehíd stúdióban, ugyancsak egy ilyen értágító beszélgetésben, és akkor már létezett ez az Egyesület. Kezdjük inkább onnan, hogy elevenítsük fel azokat a dolgokat, hogy hogyan is született ennek az ötlete, illetve milyennek az egésznek a koncepciójának a Grund Egyesületnek.
1: Akkor pont jó, hozott nekem a fagyasztott vizet, ami nem, nem sikerült még megfagyni. <gül> Mert hogy ez egy kicsit segít talán emlékezni, olyan régen volt, habár a három év az nem tudtam sok időnek, de ami a, a e, esemény dús volt így a világban is, meg így az egyesületben is, hát így nagyon nehéz visszaemlékezni. Az biztos, hogy, hogy úgy jött létre a grunt, hogy, hogy egy iskola lesz, azért is lett ami also known as a nevünk Grund School, és nem Grund Community Egyesület, ahogy be vagyunk jegyezve úgy hivatalosan. Mi azt szerettük volna, hogyha van egy olyan hely, ami kinő, kinőheti magát akár iskolának is, ami azokat a folyamatokat támogatja gyerekbe, felnőttbe, amik a, a, az iskolán kívüli, vagy az oktatás, vagy a tanulást e, támogató folyamat. És akkor ennek próbáltunk nyúlni. Most ez volt három évvel ezelőtt, igen, Három év, jó három évvel ezelőtt volt az első táborunk, ami a selfie tábor nevet viselte, az volt a kísérleti táborunk. És nyilván azóta egy csomó minden változott a koncepciónkban is, de ami biztos, hogy megmaradt, azt akár így is mondhatnám, hogy olyan, mint a mózes táblája van vésve, hogy, hogy a tanulási folyamatokat támogatjuk. Úgyhogy némi eszköz változott benne, de hogy a cél az még mindig ugyanaz
2: ha már tanulás, oktatás, uh, ti egy nonformális ilyen jellegű mozgalom vagytok, akkor nevezük mozgalomnak is egy egyáltalán. Uh, mit jelent ez konkrétan, hogy nem csak gyerekekkel foglalkoztak, illetve nem csak ugye iskolai szintről beszélünk, ami az oktatást jelképezi manapság, sőt, sokat hallottunk utóbbi, utóbbi években ugye akár arra, mint a példáról, mint a, a finnországi oktatási témák. Mennyire kapcsolódik valamilyen formában mondjuk a Grund School egyfajta olyan finnországi uh, elit, hát mondjuk akkor elit nevelés oktatási formához, mint amit azt képviselt annak idején.
1: Milyen érdekes, hogy pont a finn oktatást az az ott fel, mert, hogy a finn oktatás, ami nem az eliti oktatás is, hogy ez... Hát egy
2: alternatív módszer?
1: Nem. Tehát finnországban az, az az állami, az a masszív, a mainstream oktatás, ami van náluk, uh -huh. a, ami nekünk így kívülről valóban elit oktatásnak tűnik, de hogy pont attól, attól tűnik nekünk elitnek, hogy egy ilyen, ilyen végtelenül logikus, végtelenül paraszti logikával kigondolt oktatási rendszer, és hogy ők kitűk szerint nem a spanyol találták fel, hanem egyszerűen csak összeolloszták a meglévő és jól működő rendszerekből azokat az elemeket, amiktől szerintük az oktatás működik. A, és nagyon-nagyon szimpatikus számunkra a fin rendszer. Voltam is Finnországba iskola látogató, ez volt az egyik szülénapi ajándékom magamnak, hogy elmentem Finnországba. És hát így nyilván a szemem számtátva maradt, és azóta sem nagyon csukódott be attól, amit ott láttam. Mert hogy ott egy iskola, az gyakorlatilag úgy kell mint itt mondjuk egy ilyen jól menő hábot. Ahova így van bejárás, kijárás, nyilván nem mindenkinek, tehát hogy ez nem, nem egy olyan nyitott tér, hogy akkor az utcáról bárki bemegy oda, de aki akinek ott helye van, tehát a, aki egy regisztrált diák, aki regisztráltaná, az épületen belül egy ilyen hihetetlen nagy szabadság van. És, és hogy a tanulási folyamat az nem csak a gyerekeké az iskolában, hanem nyilván azoké is, akik tanítanak. Mert hogy ez, ez egy ilyen folyamatosan, hát így infúzálódik, nem tudom, létezik ez a szó, hogy így oda-vissza működik. Már Most már <gül> kitaláltunk <gül> egy új szót. Na erre is jó volt mai nap. Szóval, hogy, így, hogy a tanárdiák oda-vissza kapcsolatában is működik ez a tanulás. Tehát, hogy nem, nyilván megvan egy nemzeti kurikulum, de hogy elsősorban ö, szereplők vannak, akik részt vesz nekik is szok egymástól tanulnak.
0: Miért, miért rossz az itteni oktatás? Akkor felteszem ezt a kérdést, rossz amire... az itteni oktatás. Amire... Én ezt így
1: nem mondanám. Tehát, hogy én ezt így... De mégis csak egy
0: alternatívát próbáltok létrehozni, nem?
1: Én azt gondolom, hogy mint oktatás, hogy rossz vagy jó, ez, ez így, így nem állja meg a helyét. Én azt gondolom, hogy vannak intézmények, vannak intézményi kultúrák, és az intézményi kultúrákon belül meg vannak ö, akár vezetők, vannak pedagógusok, vannak szülői közösségek, és ezek mind része annak, hogy milyen az oktatás. És nyilván ott van a, a közösség is, akár a város vagy a falu, amiben létezik ez az oktatási intézmény. Most az, hogy rossz oktatás vagy jó oktatás, Szerintem ezek a dolgok befolyásolják. Én láttam már nagyon-nagyon jól működő falusi iskolát, ahol egyszerűen egy közösségként, közös érdekként van a tanulás, mint olyan elfogadva szülők által, tanítók által, iskolaigazgató által. A, láttam olyan menő iskolát, ahol meg nem tudom, milyen keserves volt. és Tehát, hogy nincs, szerintem nincs ilyen rossz oktatás, vagy Akkor jó picit
2: oktatás. nézzük meg azt a részét, hogy a grund alapjait, ha-ha-ha, ugye, hogy... Uh, amikor ti oda kerülhetetek arra a szintre, vagy nem is tudom, milyen közösség volt az, amelyik, uh, amiben te is benne voltál, akik azt mondták, hogy oké, okay, oké, okay, akkor legyen valami, csináljunk valami új dolgot, ami kiegészíti akkor az oktatást ilyen formában a, a formális oktatást, az iskolákat. Tehát ti voltatok olyan szereplőjenek a körnek közegnek, akik mondjuk pedagógiai múltal rendelkeztek, például, vagy ez egy ilyen szülői attitűd volt, vagy hozzáállása részedről akár konkrétan, vagy a többiek részre, akik -be belefogtatok. Mik a mozgatúrók akkor? I
1: don't know. Nem vegy tisztállapotom, állapot amúgy. Uh -huh. tehát, hogy, a, nem, tehát hogy, hogy egy személyen belül sem vegy tisztállapot, állapot, mert hogy van a grundon belül olyan személyünk, aki nemhogy pedagógiai múltal rendelkezik, hanem éppen hogy pedagógiai jövővel rendelkezik.
2: Uh
1: -huh. a, vagyunk szülők is, nyilván. Nekem nincsen, hát van az egyetem által elvégzett peda modulom, aki az gyakorlatilag mindenkinek megvan.
2: Ez kb. zéro kategória most.
1: <síns> igen, tehát attól, nem, senki, nem, de nem, de attól igen. fogsz jól tanítani. Tenni, igen, hogy megvan neket, az igen. a papírod, nekem az a papírom megvan. Uh, én, a, én egy olyan közegben uh, voltam kamasz, ahol az élményterápia volt, mint, mint módszer a, a központban. Főleg az élményterápiát, ezt főleg beteg gyerekeknél, meg beteg kamaszoknál uh, alkalmazták, és... Uh, Számomra azért az nagyon izgalmas volt, hogy hogy lehet az élményterápiát úgymond egészséges gyerekeknek is átadni, mert tudjuk, hogy működik. Tehát, hogy ezt már tudtuk akkor is, amikor működtettük azt a rendszert, hogy, hogy ez működik, de hogy, hogy mi az a közel, ahova ezt be tudjuk vinni az élményterápiát. És akkor az élménypedagógia az egy ilyen nagyon közeli dolog az élményterápiához, és az viszont elérhető az iskolások számára is, az egy olyan fogalom, amit már itt többet hallottak mondjuk az iskolák, szülők. És akkor mi megpróbálunk az pedagógiával kezdeni Valamit. Úgyhogy ez a módszerünk, számunkra igazából az a nagyon fontos, hogy a, a szociális kompetenciákat fejleszünk a gyerekekben.
2: Ebben akkor hasonlít a finn iskolához, ugye? Mert, vagy nem csak ebben, mert hogy a gyakorlati részért nagyon nagy hangsúlyt fektet akkor mind a két módszer ezek szerint.
1: A, figyelj, én Finnországban egyszer voltam, én egy, egy soha,
2: napot. Én de, de <laughs> <hogy> igen.
1: <laughs> Azt tudom, hogy, hogy ott nagyon-nagyon praktikusak. Tehát, hogy a, a, amikor az elemi osztályokban megmutatták, hogy milyen asztalos műhely van, a, a, a gyerekek használják ezeket a cirkulákat, meg ezeket a, a számunkra azt gondolnánk, hogy életveszélyes eszközöket is megmutatták, hogy milyen faházat építettek, tehát nekem az, az volt így a csúcs azóta, is ott a csúcs. Nyilván mi is bevisszük ezeket a praktikus dolgokat, hogy igenis a gyerek tanuljon meg varni, tanuljon meg szeget ütni egy fába, én sem nagyon tudok, de a gyerek azt tanulja meg, tanulja meg főzni, vagy egyáltalán kezdeni valamit azzal, hogy, hogy éhes, és ott a kaja mellette, és akkor az úgy valahogy jusson be az éhes pocakba, <gül> hogy minél inkább így függetlenek legyenek. Tehát ilyen szempontból igen, hasonlít a, a hasonlítunk a finn iskolához, milyen jó, hogy egy lapon emlegettek vele, ez jó leszik. <gül> Amit viszont észrevettünk, és ez, ez, hát azt is mondhatnánk, hogy a rendszer hibája az oktatási rendszerünk hibája, az az, hogy nem nagyon tud mit kezdeni a szociális kompetenciákkal, mert hogy annyira sűrű a tananyag, a, amiket le kell adni, vagy ami elvileg a gyerek fejébe be kell menjen, és szándékosan mondtam, fejet, hogy gyakorlatilag nagyon esetleges, hogy melyik tanítónéni, melyik tanár az, aki a szívébe is be tud tölteni dolgokat, illetve mennyire tud közösséget formálni. A, mi viszont el, ezzel szeretünk foglalkozni. Hogy, hogy konkrétan ezek a kérdések mentén, hogy hogyan jut el egy, mondjuk egy gyerek, aki, aki megérkezik egy táborunk az első napján, és szétpotyol mindenki, tehát hogyha egy bot kerül a kezébe, akkor biztos, hogy, hogy véres lesz. Hogy jutunk el odáig mondjuk a tábor második, harmadik, negyedik, ötödik napján, hogy
2: hogy pillanatok lesznek a botra vésve, vagy valami Akár, faragva. Igen, Na. vagy
1: hogy abból a botból konkrétan egy kis bunker lesz. Mert hogy volt ilyen, hát, tehát hogy, okay. hogy igen, tehát hogy ez, ez most így konkrét példát mondok, hogy, hogy volt ilyen, hogy az a fegyverből ház alapanyag lett, vagy mm -hmm. hát bunker alapanyag, ezt háznak még nem lehet hívni, de bunkernek már igen.
0: És az hogy van, hogy az élménypedagógiát nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is ajánljátok, vagy tartjátok? Mesélj erről.
1: Az élménypedagógia... Hát, hogyha most így nem rádiopodcastban beszélnénk, hanem így nem tudom, lenne egy szép projektor hátam mögött, akkor hoznék egy rajzot nektek, de akkor erről a rajzról megpróbálok úgy mesélni, hogy így nagyon el képzelni, hogy, hogy mit jelent. De gyakorlatilag az élménypedagógia és az élmény... Én szeretem a kettőt vegyíteni, az élménypedagógiát, meg az élményterápiát, de ugye az a nagyon fontos első lépés, hogy egy kihívás elé állítsd azt a valakit a képen benne van a folyamatban. És ez a kihívás természetesen egy gyereknek más kihívás, egy felnőttnek is más kihívás, de a kihívás az attól kihívás, hogy az az egy ember, az az egy személy valamit meg kell ugorjon, valamit meg kell csináljon, teljesítenie kell, és ez a kihívás amúgy egy teljesíthető kihívás, tehát hogy nem a pánikzónában létező teljesíthetetlen dolog, hanem egy olyan dolog, amit csak egy kicsi erőfeszítéssel, de meg tud csinálni. És az a meg tud csinálni, ez még önmagában nem lesz élménypedagógiasan sem, hanem ott kezd az lenni, hogy elkezdjük ezt verbalizálni, elkezdjük visszajelezni, visszajelezni a sikereket, hogy figyelj, észrevetted, hogy nem tudom, fejbe meg tudtál oldani egy matek feladatot, amit lehet, hogy más ilyen nem tudna megcsinálni. Úgy nagyon fontos a verbalizáció, hogy nagyon fontos, hogy ez, ez vissza legyen jelezve, öh, ki legyen bárhogyan fejezve akár képleg akár, a szó a legkönnyebb az Mondom, hogy a verbalizálás az az egyik legkönnyebb folyamat. A, ezután pedig ez még mindig nem teljes élménypedagógiai kör, mert hogy ezután jön az, hogy ahogy újra tervezés, és hogy elkezdjük az egész ciklust elejétől venni. Mert hogy gyakorlatilag ez már egy tanulási folyamat, amit be tud építeni egy következő szintre. Tehát a kihívás az gyakorlatilag a következő körben egy, egy kicsit nagyobb szinten lesz a kihívás. Tehát ettől élménypedagógia az élménypedagógia, vagy élményterápia az élményterápia, hogy ez egy spirálisan növekvő dolog. Úgyhogy igazából ez se korosztályfüggő, se nem függő, se vallásfüggő, semmi nem függő, embereknek van kitalálva, mert emberek által van kitalálva.
2: Mi akkor a felépítése magának a Grundskolnak? Tehát, hogy hogyan képzel el a hallgató, hogy valaki elmegy hozzátok, vagy benevezett táborba, a gyerekeit, gyerekét, vagy akár saját magát, akkor felnőttként? Mik azok a lépések, amelyek akkor így ilyenkor működnek. Tehát hogy nekünk egy picit erről.
1: Na igen, tehát hogyha nagyon konkrétokról uh -huh. akarunk beszélni, akkor úgy képzeljük el ezt, hogy hogyan lehet bejutni hozzánk, hogy meghirdetünk egy tábort. Általában a tábort van, amikor műhelyt, de vegyük a tábort, az a, az a kedvencünk. Meghirdetünk egy tábort, és onnantól kezdve lehet jelentkezni gyerekeknek. Nem a gyerek jelentkezik, hanem a szülő jelentkezik. Nagyjából, amikor meghirdetünk egy tábort, akkor már így nagy kép Ben azért összeáll, hogy mégis ki lesz a szervező csapat, mert nem hirdetünk úgy meg valamit, hogy nem tudjuk, hogy, hogy ki csinálja és mit csinál. Viszont innentől kezdve még azért van egy, egy szabadság, hogyha valaki nagyon szeretne önkéntesnek jelentkezni, vagy bármilyen uh, program tartani, akkor azt megteheti nálunk. Tehát, hogy a felnőttek esetében mi az élménypedagógiát azt valahogy így fogjuk fel, hogy, hogy lehet jönni dolgozni. Az a kihívás. Uh -huh. Amúgy tényleg az. És akkor megérkeznek a gyerekek. Tehát, hogy van nyilván egy ilyen elég, elég komplex szervezési folyamat a Áttérbe, de hogy megérkeznek a gyerekek, és, és hát itt csinálunk dolgokat. Szóval csinálunk dolgokat, az mindig attól függ, hogy, hogy milyen szakembereket, vagy milyen programtartókat találunk, de általában a természeti oktatás, vagy a természet a tudatossági nevelés, az mindig ott van a programjainkban. A nagyon fontos elem. tehát a Grundnak ez egy horizontális értéke, hogy a, hogy a környezet tudatosságot azt így minél korábban, és minél több dimenzióból csepegtessük a gyerekekbe, és a felnőttekbe is. Gyerekekben sokkal könnyebb, mint felnőttekben. És akkor mindig van valami, ami, ami nagyon kétkezi, nagyon, nagyon arról szól, hogy csináljunk valamit. Ez szokott lenni varrás, vagy agyagozás, vagy agyagásás, vagy manófalú építése hulladékfából, vagy akár animáció, főzés, a főzés az egy külön kategória, mert most így kikísérleteztünk egy nagy nagyikommandú nevezetű projektet, ahol nagymamák jönnek, és a tudjátko a nagymamáknak a titkos fegyverű az a fakanál, meg a kötény, és ők azzal képesek... A az, Hát igen, a teljesen motiválatlan gyerekeket is oda rakni a kondérmel, és nem tudom, répát pucoltatni velük. De ugye a főzés is, mint olyan, az nekünk nagyon fontos, nekem nagyon fontos, hogy, hogy a gyerek tanulja meg, hogy, hogy az étel az hogy lesz hogy kerül az asztalra, és csak úgy fogja tudni megtanulni, hogyha, hogyha neki is meg kell pucolni azt a répát, oda kell rakni, tudja, hogy mennyit kell följön, hogy egyáltalán. Szokott lenni mindig evezés, meg igyászkodás, Kézműves foglalkozások, de a kézműs foglalkozásokat is nagyon igyekszünk nem lányossá, vagy nem nagyon fiússá tenni, hanem minden, tehát hogy igyekszünk nem telenek lenni ebből a szempontból, hogy így mindenkibe tudjon csatlakozni, tehát hogy nem gáz, hogyha kalapányal akar menni egy lány, és az sem gáz, hogyha hajfonatot akar csinálni egy fiú. És akkor aztán így, hát általában ilyen nappali táborokba gondolkodunk, ezt ilyen nagyon praktikus praktikusokból egyszerűen nem tudjuk ott tartatni a gyerekeket. A, nyilván az lenne, vagy az az álmom, hogy majd egy ott táborokat a, a, szervezzünk, mert hogy akkor az élménypedagógiai is és az élméterápia is sokkal jobban el tud mélyülni. De hogy most egyelőre reggel, reggeltől késő délutánig vagyunk egy táborban.
2: Akkor én, bocsánat, hogyha jól értem, akkor igazából nincs egy állandó olyan, hát mondjuk úgy, hogy akkor oktatói gárdátok, aki foglalkozik a dolgokkal, hanem mondjuk ez időről idő változik az összetétel, tehát hogy éppen milyen foglalkozást találtok-e a táborra, akkor olyan kerestek majd hozzá, aki ezt tudja oktatni, megmutatni a gyerekeknek. Hasonló?
1: Tehát nagyon változó ez is. És igazából nem tudom, hogy mi változtatja. Azt is mondhatjuk, hogy a kényünk, kedvünk, vagy hogy éppen mi pattan ki a fejünkből. Volt már mindegyikre példa. Tehát volt arra is példa, hogy megvolt az, hogy kijön és akkor ahhoz mérten építettük fel a tábor programját. Volt olyan is, és inkább ez amúgy a, a relevánsabb, hogy mi kitalálunk egy témát, ami elég tág ahhoz, hogy így gyakorlatilag a programtartók tudjanak ebben így mozogni, és akkor akkor köré itt olyan furcsa tábor, vagy digital detox. Tehát, vagy, hogy olyasmi, amiben egy, egy, nem tudom, egy hajfonat is bele tud férni, vagy az újságírás program is bele tud férni. Ad adhokok vagyunk ilyen szempontból, de én pont ezt az adhokságot, vagy pont ezt a spontaneitást így nagyon szeretem, mert a, gyakorlatilag van egy ilyen bennem, azt lehet akár hitnek is nevezni, vagy nem tudom, igen, hitnek, vagy, vagy tudatnak, hogy az van ott, akinek ott kell lenni, és abból, főzünk, nem, ide abból főzünk, amink van. Úgyhogy, úgyhogy mondom, ez így eléggé.
0: Beszélgessünk hát. arról, hogy hol zajlanak ezek a tevékenységek, mert hogy ugye mondtad, hogy három éve indult el úgy nagyjából ez az egész, de hogy gondolom titeket is megakadályozott a 2020 márciusban történtek, és akkor onnan azért sikerült kialakítani, vagy volt időtől kialakítani egy közösségi kertet, ha jól tudom, így hívják, így, vagy így hívjátok.
1: Így hívjuk, igen, ráadásul Péterbács közösségi kertje. Nem, nem, nem
0: akartam én mondani. Nem
1: akarta te, Péter, mondani, hogy Péterbács közösségi Nem, nem, hogy
0: áruljuk el nekem semmi közön.
1: Most nem tiszta, hogy arra akarsz választ kapni, hogy a helyszínek mik, vagy hogy a közösségi kert micsoda. Hát hát és is, is, is. is, is, is jó, akkor kezdem így A nagy jó, jó. tevékenységek
0: hozajlanak és mesél erről, ami az. Péter De el egy jel. csomó
1: témát, tehát, hogy... E,
0: ebben vagyok a legjobb.
1: A téma nyitogatásban? Uh -huh. Na, akkor én meg lezárom, jó? Kérlek. <laughs> a, szeretjük azt mondani, hogy nekünk három helyszínünk van. Az első és a legfontosabb az a szellemi helyszín. Tehát, hogy mi egy szellemi tér vagyunk, amiben néha egy fizikai megnyilvánulása is van, például a tanya, például a közösségi kert.
2: Tiszta Mátrix. Szó... Tiszta Mátrix. De
1: van, amikor a parkba megyünk itt, tehát van, amikor a, a Maros anna sétányon vagyunk, általában minden másik szombaton, vagy van, amikor a, a Félixi erdőben veszetünk éppen tanösvényt. Tehát ezért mondom, hogy elsősorban mi egy szellemi tér vagyunk, akik így meg tudnak jelenni itt ott. That are me nagyon fontos helyszínünk, az a tanya és a közösségi kert. Valóban ez a, ez a két legfontosabb. A tanya az, az egy nagyon izgalmas hely. Egy zöld tanyának nevezzük. Régen kavicsbánya volt, most már nem kavicsbányaként működik. A, a posztikumnak a tulajdona idatta nekünk használatra. Egy nátfedeles ház, meg egy vályokház van rajta. Áram nincs bevezetve, nincsen kanalizálás és nincsen csapvíz, ami azt jelenti, hogy, hogy az áramot napelemből kapjuk. A víz az pedig, hát van egy saját kút, és ebből a saját kutból néha megtelik egy nagy tartály, amiből tudjuk használni a vizet, de hogy, hogy azért szeretem ezt így nagyon, mert hogy nagyon kell vigyázzunk a, a, az erőforrásainkra, tehát tényleg nem úgy van, hogy felkapcsolom a villanyt, és akkor, ha elfelejtem, akkor ez van, hanem így meg kell tanulni, hogy ezeket hogyan, hogyan bánunk velük szépen. És, és azért szeretem ezt, mert a gyerekek meg nagyon fogékonyak erre. És ott a személygyűjtésnek meg külön a, nem azt mondom, hogy szektája vagy temploma van, de hogy külön, külön művészete van, meg hogy, hogy van értelme, tehát van egy logikája, amit ott a gyerek ott helyben meg tud tapasztalni, tehát hogy nem annyira, nem annyira általánosan, nem annyira kézzelfoghatatlan, mint hogy otthon bedobja a kék, közöld. Barna, a fekete kukába, hanem ott tényleg ki kell találni, hogy jaj, ez papír, hát akkor ezt el tudjuk égetni, sőt, meg tudjuk gyújtani a kiskányhánkba a tüzet vele, úgyhogy akkor ezt azért kell külön gyűjteni. A műanyagot, mivel nem szabad égetni, ezért tényleg külön kell gyűjteni, de az lenne a legjobb, hogyha nem is használnánk. Az ételmaradékot pedig odaadjuk az állatoknak, vagy ha nyers ételmaradék, akkor meg elvisszük a komposztra. És nyilván van nekünk a fém, az üveg, meg a műanyag, amivel nagyon nem tudunk mit kezdeni, de hogy, hogy tudják, hogy miért nem szabad ilyen sokat használni, mert hogy konkrétan látszik ott, hogy mennyi gyűl egy hét alatt. Szóval ez a tanya, ahol még egy tunk is, ta, tavunk is van, mert tunk, az így nem egy magyar szó.
0: Te magyar szó csak rosszul van ragozó.
1: Értem. Tehát van egy tunk. A közösségi kert az pedig 2020-ban uh, nyílt meg. Annak egy külön története van, amit én nagyon-nagyon Nagyon-nagyon szerettem volna régóta a külföldön. Én azelőtt csak külföldön találkoztam olyasmi, hogy közösségi kert. Többek között Finnországban is láttam egyet, ahol épp a gyerekek a, nem tudom, most esőbe, beöltözve gumicizmába, ilyen eső mindenbe, a kinti főzést szerveztek a, a magas ágyásokból kiszedett krumplival, egy hmm. tanár, tíz gyerek, és ott a, az esőben, és itt ott néztem én, hogy ez wow, hogy ez milyen fogány. Uh, de nyilván nem csak Finországban láttam, láttam több helyen is. Uh, ott nagy részt az urban gardening, tehát ez a városi uh, uh, divik és váradot akármennyire szeretnénk nagyvárosnak tekinteni, legyünk őszinték, nevével nem nagy ellentétben. Város. Nem nagy város. Tehát itt van az, hogy urban gardening, ez azért egy kicsit így meredek, de mindenképp szerettem volna egy közösségi kertet, de nem találtunk helyszínt, és ráadásul a, város, a városnak van egy ilyen belső szabályozása, hogy, hogy köztéren zöldséget, tehát hogy fogyasztható növényeket nem szabad termeszteni, tehát hogy fűszer növények is így a, a, a hát éppen a határom mozognak, <laughs> Úgyhogy úgy, nagyon-nagyon sokáig kerestük, de hogy így nem, nem nagyon intenzíven, tehát hogy így nem indultunk, nem indultunk el házalni, de hogy így ott volt. És akkor egyszer csak jött egy. Egy Facebookos hirdetés, hogy akkor van egy család nagyváradon, a, ahol meghalt a családfenntartó, akit úgy hívnak, hogy Péter, Péter bácsi, a, és hogy a, a hátramaradt feleségének a nyakába szakadta a kert, és hogy keresnek családot, vagy, vagy bárkit, aki segít a kert gondozásba. Most mi elmentünk felkeresni, akkor a férjemnek még a hátsó zsebében is mindig ott volt a metszóló, mert akkor az volt a trendi nála, hogy akkor minden fát meg kell metszeni. Konkrétan mi mindig ott volt nála a metszóló, és akkor elmentünk a kertbe, hogy megnézzük, hogy hányfa van, és hogy ő meg akarja meccseni. Amikor találkoztunk egy közel két hektáros kertel, ahol akkor azért egy, úgy... így egy hát kicsit megszívtuk a fogunkat, és úgy így összenéztünk. Kellett
0: volna még egy meccólló.
1: Hát legalább.
0: <gül> Vagy egy hát csapagy gyerek.
1: <gül> Na és akkor, a, hát a, a, de nem akartuk így elengedni, hogy akkor azt mondjuk, hogy hát ezt sajnáljuk, de nem. Mert közben meg egy ilyen tényleg olyan, mint amikor így bemész egy, egy helyre, egy kertbe, és mint hogyha így, nem tudom, felrepülnek a madarak, meg a lepkék, meg így még szép hangja is van, meg a nap odasüt be, ahol neked a lelkedet így megcsilingeli. Tehát, hogy ez így tényleg egy gyönyörű hely, ez ilyen, nem tudom, paradicsom közeli kert, és akkor így mondtuk a néninek, hogy, hogy Katica ezt Tudod kell, hogy mi, mint család, ezt nem fogjuk, de mi hobbi vagyunk, ha hetente egyszer kimenjünk a kertbe, az nagyon jó, de attól a kertnek a dolga nem lesz A Viszont, hogyha szeretnéd, akkor nagyon szívesen vállalja az Egyesület, a grunt, hogy, hogy egy közösségi kertet csinál belőle. Na, szerintetek mi volt a reakciója? Hát ja. így búlogatott okosan, és így kiderült nem, rá két-három napra, hogy Nagy. fogalma nincs, hogy mi az, hogy közösségi kert egyáltalán, mert hogy ez a, ez a fogalom, most na, egy generációval fölöttünk Levő embereknek a kommunizmus juttatja el szébe, hát, és semmi jót el, vele. Kollektíven. <gül> no, de szerencsére Katizának van három velünk egy idős fia, és akkor megnyitottuk ezt a beszélgetést velük, és, és ők már tudták, hogy mi az, hogy közösségi kert, és azt mondták, hogy, hogy hát menjünk előre, mert hogy ó, gyakorlatilag nekik is az volt az álmunk, de mivel nincsenek itt ezért nem nagyon tudtak ebbe semmilyen szinten energiát fektetni. És azért szeretem még a közösségi kertet külön, mert hogy a család nincs kizárva belőle, tehát nem a vette át, a közösségi kertet is, akkor nem csak a Grund foglalkozik vele, hanem gyakorlatilag egy ilyen nagyon szép partnerség alakult ki, ahol a családnak ugyanúgy bejárása van, ugyanúgy része van benne, a Grund egyszerűen csak bevit valamit, ami, ami még emberszámba is mérhető, meg programszámba is mérhető.
2: Azt elárulhatjuk, hogy hol található a kert vagy. Persze, vagy a nem... Szofia
1: utcán található, de úgyis be van zárva, tehát ja, hogy jó. nem olyan könnyű oda bemenni. Hát meg, hát, és is meg valaki viszont... be akar
2: ugrani, mondjuk kertészkedni véletlenül. Ha valaki
1: be akar ugrani, kertészkedni, akkor nagyon jó lenne, hogyha írna ránk egy e-mailt. Például. Például a grunge oldalon megtalálható elérhetőségeken, vagy a Facebookon, hogyha ránk ír, akár a Péterbácsi Közösségi Kertet keressen, meg akár a grunge És hát nagyon szívesen fogadunk minden új érdeklődőt. Mert hogy a COVID, és a Covidnál még mennyit egy témát, és ezt muszáj reflektáljak, mert most már így nagy mellényem van, mert lejárt a Covid nagyjából. Örülök, hogy a... nem
0: felejtetted -e.
1: Mert úgy mondtad, hogy, a, hogy, hogy amikor kitört a Covid, akkor nekünk közösségeket kellett nyitni. Hát nem az volt a legnagyobb bajunk. A legnagyobb bajunk az az volt, hogy nekünk volt egy majdnem Hát egy ilyen 90 ra megszervezett full táborunk.
2: Akkor nyárra? 2020? Akkor tavaszra. Tavaszra? Tavaszra. Na, tehát, mm -hmm. hogy
1: akkor, amikor ráadásul karantén meg full online karantén. iskola, tehát full karantén, tehát mezőgazdasági tevékenységre járhattál ki a, hát a akkor az old, De
2: az akkor a nem kert, jött össze? A
1: kert az nagyon jó volt, de hogy nem lehetett semmit szervezni, és akkor, na jó, mit csináljunk? És a két hetünk volt arra, hogy egy full kontaktban megszervezett tábort átvigyünk az online térbe, és, és átvittük, és most veregetem a vállam. Ezért mondom, hogy most már a mellényem akkor ott azért nem volt olyan nagy. De most már nagyon jó esik, hogy mi azt a lépést ott megtettük és meghoztuk, és szerintem lehet, hogy nagy kiprangzik, és lehet, hogy nem igaz. De hagyjátok, hogy higgyek ebbe, hogy szerintem mi voltunk Románia első online tábora. Négy napig úgy tudtuk foglalkoztatni a kisiskolás gyerekeket napi négy órán keresztül, hogy ne zombuljanak be a gépeli, hogy konkrétan foglalkozva legyenek velük, és hogy a szülőnek ne kelljen ott lenni, és folyamatosan babrálni a gépen, hogy nem tudom, kibecsatlakozzon, meg előkészítsen dolgokat hogy arra nagyon-nagyon büszke vagyok, ez volt az első online táborunk. Többet nem akarok ilyet csinálni, tehát, hogy ez legyen világos, <gül> de ha kell, akkor meg tudjuk csinálni.
0: Mesél nekünk erről, a, említetted is a Félix fürdőben ezt a tanősvényt. Hogy ez miről szól, aki még nem hallott róla, illetve akinek felkelti az érdeklődését, azt szintén rátok tudok és akkor megnézheti.
1: Nem, az még izgalmasabb, mert ránk se kell írjon. Tehát egyszerűen kimegy a Félixbe, és ott egyszer csak találkozik egy nagy panóval, attól függően, hogy merre érkezik meg, de összesen három nagy panó van, tehát három indító panú van, ahol tehát gyakorlatilag, hogy bemegy a Félix-Járdba, úgyis is fog találkozni a tanőssvénnyel. Itt az lehet a furcsa, hogy itt néha talál ilyen földből kiálló QR-kódos, a táblákat. A...
2: Azt hiszem növényeket. Nö...
1: Hát, oh, az már, is egy furcsa. Ilyen... Furcsa
2: földből kiálló. Hát ilyen QR kód alakú gombák. Ú,
1: uh, ez egy, ez egy ez lesz a következő Na, látod? lépés. Ez egy QR... Köszönjük az ötlet. <laughs> QR jó ötlet.
2: Igen, QR gomba. Igen. <laughs>
1: um, tíz, uh, tíz állomása van, és uh, telefonnal kell végigjárni, és internet hozzáféréssel. Úgyhogy ha mész, és látsz egy táblát, akkor beolvasod a QR kódot, és a lehoz kurvasok. neked mindenféle információt, és ez három nyelven sok információ, információt, románul, magyarul, angolul, a, és nem csak, a, tehát, hogy nem csak információ közül is történik, hanem, hanem sokkal inkább beágyaztuk, és igazából nem én, mert tehát nekem aztán az adminisztratív papírtologatáson kívül semmi érdemem nincs ebben a tanúsvényben, hanem Szabó fiának, aki közben meg elvégezte a, a természetpedagógusi képzést Debrecenbe. A, gyakorlatilag neki ez volt az államvizsga dolgozata, és annak is nagyon érdekes sztoria van, mert hogy Zsófiról azt kell tudni, hogy ő perfekcionista. Tehát, hogyha van egy órás program idősávja, amit le kell foglaljon, nem tudom, 5-10 gyereket, akkor legalább három órányira való eszközt rak elő, és amikor lejár az az 1 óra, akkor nagyon szomorú, hogy nem, nem került mindenre idő. Tehát, hogy úgy képzeljétek el Zsófit, hogy ő. Nagyon benne van, nagyon szereti csinálni nagyon-nagyon perfekcionista, épp ezért, amikor leadta az államvizsga dolgozatát, akkor az egyik oponens tanár megkérdezte, hogy is, hogy akarnunk együttműködni ezekkel a tanösvények tanüsv... mentén, hogy működünk együtt a helyi hatóságokkal. Na, és akkor Zsófi, hogy erre a kérdésre tudjon válaszolni, elment a romszilvához. Így kopogtatott az ajtón, jó napot kívánok, szeretnék erre a kérdésre válaszolni, mert ezt írtam az államvizsga dolgozatba, és akkor felkeltette az érdeklődését a romszilva igazgatójának, és azt mondta, hogy ez nagyon vagány és hogy akkor csináljunk egy tanúsvényt. És akkor Zsófi, tehát gyakorlatilag a, mi a tartalmi részt illeti az a Zsófi érdeme, tehát onnantól kezdve, hogy kiment terepre, hogy mi, melyik állomás, hol legyen konkrétan GPS-koordinátákkal, melyik panu hogy nézzen ki, a, milyen információk legyenek ez mind az ő szellemi terméke. Úgyhogy igen, tehát hogy... És
0: akkor ez télen, nyáron, éjjel, nappal ingyenesen lehet.
1: Igen, igen annak örülnénk, hogy aki kimegy, az ne rongálja mert ez most így nagyon furcsán vicces hangzik, de amikor kimentünk, legelőször az volt a tanús, hogy megnyitó, amikor a sajtót hívtuk meg, és akkor mentünk ilyen nagyon... Sajtosok letaposták. Nem, okay. tehát, hogy kirakták, azelőtt való nap, rakták ki a táblákat, a megnyitón pedig már egy táblával úgy találkoztunk, hogy már meg mert szegény erdész, ő azért körbejárta, és látta, hogy tönkretették, és hogy az nem állatrongálta. ez nagyon egyértelmű, hogy nem állat, de. állat... Érted. Humán állat. Humán állat. Uh, megrongált, és akkor körbe volt szkocsozó, és akkor csak így néztünk össze, hogy ezt most miért, de tényleg miért.
2: Hammer uh, qr Megkuvár gomba, meg le a kalapattal minden gombáj, hosszú. Itt rátértünk arra a részére, szerintem, a összegetésnek, amikor is rá kell arra térni, hogy ugye már említettük a pandémiát, meg az online teret. Nagyon nagy részben foglalkoztak azzal is, hogy hogyan lehet mondjuk az online meg online foglalkozni, vagy hogy mit jelent ez egyáltalán, és hogyan lehet a gyerekeket erre rávezetni, vagy bevezetni, vagy biztonságosan bevezetni az online térbe, hogyan működhetnek ők ott.
1: A nap olvastam, de nem tudom, kitől én nagyon-nagyon tetszik a, az eszköz használat, mint, mint olyan. Hogy, és itt most nem csak a digitális eszközökre, hanem egyáltalán bármilyen eszköz, hogy, hogy a pedagógiának az kine legyen a kihívása, vagy az kine legyen a feladata, hogy nem eszközöket vásárol, és eszközöket tolunk mindenkinek a feneke alá, hanem hogy azt a kevés eszközt, amink van, azt tanuljuk meg minél Szélesebb körben használni, vagy hogy mondják ezt? Tehát, hogy minél igen, többre igen, használni igen. egy eszközt, minél több mindenre. És kicsit mi is így vagyunk ezzel, tehát így nagyon mélyeket bólogattam, amikor olvastam ezt a bejegyzést, mert hogy, hogy nekünk is az a filozófiánk, hogy gyakorlatilag az eszköz az egy adott valami, de attól még nem lesz jó oktatás, vagy nem lesz jó program, vagy nem lesz jó időtöltés, hogyha van egy eszközünk. Azt az eszközt, azt valamire érdemes használni. És így vagyunk a kütyükkel is, tehát, hogy... hogy nem, nem, nem fogunk tudni, és nem is szeretünk teljes mértékben határolódni ezektől. Ezek vannak, ezek az életünk részei, sőt a, a következő generáció, mármint az, az utánam következő generáció, ő, ők már ebbe születnek bele. Tehát hogy a két éves kislányom, gyönyörű nézni, ahogy a, a picike kezével így tapizza a képernyőt, és pont tudja, hogy milyen mozdulatot kell csinálni, amit én, nem tudom, harminc éves fejjel nem értettem, hogy hogy kell, hogy nem mindegy, hogy két ujjal nyúlsz oda, vagy egy, nyúl, vagy egy ujjal, vagy hogy hogyan. És hogy, hogy ezeket tiszteletbe kell tartani. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek olyan dolgok, amik, amiket szerintem én túl kicsi vagyok. Én, nem tudom, én z-generációs vagyok talán? Nem. nem. Igen, nem. Nem. Utána bólogat, de nem okosat bólogat, Péter. Utána bólogat, Péter. Utána
2: bólogat, Péter. Igen, van, tehát, akik van,
1: tehát akik a milleniumi. A jóc
2: éves évesek
0: olyasmit. Biztos el szeretnénk menni ebben? a. Hát én csak. még
1: a 19-es kezdetű évszámú évben születtem. Értettétek? Jó. És uh, nyilván nekem másfajta kihívás, mint azoknak a gyerekeknek, akik beleszületnek ebbe. Egy csomó mindent én nem tudok, egy csomó mindent ők tudnak zsigerből, vagy azért, mert sokkal hamarabb tanulnak, sokkal hamarabb eligazodnak, sokkal, nem tudom, szerintem nekik van ez a rendszer kitalálva, mivel ők találják ki maguknak. A, hogy ezt, ezt sokkal nagyobb tiszteletbe kellene tartani, és nyilván nem azt jelenti, hogy akkor most a gyereké a, a, a lead, tehát hogy, hogy ő csináljon mindent, de azt gondolom, hogy ez egy olyan terep, ahol a kölcsönös tanulás az, az még inkább kihangsúlyozódik. Most, hogy nagyon konkrétumokról beszéljünk, jó, a digital detox táborba ott nem használtunk, mert ott az arra volt kiélezve, hogy az a nagyon sok online jelenlét után egy kicsit legyünk offline -uk. az is nagyon jó sikerült amúgy, de hogy amúgy meg szeretünk animációkat készíteni, a fotót készíteni, vagy újságírást úgy készíteni, hogy, a, hogy konkrétan a gyerekek szerkeszik meg a, akár a vagy a közel mert mert ezt meg kell tanulni.
2: Nekem az eszembe egyébként erről, amit most mesélsz, mondasz, hogy igazából olyan közelbe be a gyerekek mostanában, ami ilyen hiperaktív közeg eleve. Tehát, hogy annyira gyors minden, meg most kapsz mindent egyből, megkapod, amit akarsz, lényegében információban, bármiben, hogy egyszerűen erről nehéz leállni. Tehát, hogy a detox is mondod, az teljesen helytálló. Függővé Válnak, és mi is azzal váltunk valószínűleg utóbbi években. És a másik, aminek az ellentetje az, amit, tehát amit mesélsz, hogy akkor ilyenre is foglalkoztok, az az, hogy a, a, a zöld karakter meg megvan benne, a, amit ti csináltok. Ez a slow life kategória, amit én érzékelek ebben legalábbis. Bár nem tapasztaltam, de akkor megvan ez az egyensúly elmértékben, van állatok lényegében?
1: Mi igyekszünk ezt a, e szem előtt tartani. Most az, hogy igyekszünk, az nyilván nem azt jelenti, hogy mindig, mindig sikerül. Mert, a, mert az, hogy nem sikerül valami, az, az teljesen. Tehát nálunk ez természetes dolog. A gyereknek se kell minden, a felnőttnek se el minden elsőre, de valóban ez a szemlélet, ez, ezt mindig szem előtt tartjuk. Szemléletet szem előtt tartjuk. Hm. Uh -huh. Ez is milyen érdekes, nagyon nehéz ezzel a lassúsággal, gyorsasággal, amúgy mit kezdeni, mert a, és nem, nem azt tudom mondani, hogy bezzeg a gyerekek, ők gyorsak, és bezzeg a felnőttek, ők lassúak, mert hogy ez sem igaz, mert a gyerekek közt is van olyan, akinek sokkal több időre van szüksége ahhoz, hogy, nem tudom, megírjon egy levelet, vagy meg egy az ételét, vagy nem tudom, a programba bekapcsolódjon egyáltalán, utána meg kikapcsolódni is ugyanolyan sok időt betelik. Van olyan gyerek, aki így 5 perc alatt már mindent megcsinált, és minden össze van állva a fejében, és a kezébe is, tehát, hogy minden rendben van. Tehát, ez, ez egy nagy kihívás, de én azt gondolom, hogy ez nem csak a... Ez, ez ilyen, de a felnőttek mm -hmm. körében is azért Persze. vagyunk így.
2: Igen.
0: Igen. <gül> Ugye, ha jól emlékszem, februárban tört ki az orosz-ukrán háború, és ezzel kapcsolatban is sikerült Hát megkérdőjel a végén egy, egy megoldást találni az ide menekült gyerekeknek, vagy családoknak inkább így bővíteném ki, mir, miről szól ez a, vagy miről szólt ez a projekt, ezt nem tudom pontosan, hogy ez még zajlik-e, illetve, illetve megint több kérdést teszek fel, mert hogy ez is valamilyen szinten egy tábor, nem? Vagy egy valamilyen mm -hmm. projekt ez az ukrajnai gyerekek, illetve idén-nyáron több, tábort is szerveztetek? Vagy workshopokat is szerveztetek? mesél ezekről a uh,
1: Tehát a háború, mint olyan, az ez így no comment, tehát, hogy kitört egy háború <gül> február 24-én amúgy. Tehát, hogy ez Köszönöm. Az elég fontos időpont. Nagyon nagy kérdés volt bennünk, mi egy alulról szerveződő, kicsike szervezet vagyunk, gyakorlatilag a költségvetésünk az a tábori díjakból befolyt valami. Néha még kapunk egy-egy támogatást, de hogy igazából költségvetésünk az nincs, vagy így közel a, a földszínéhez. És akkor az volt nekünk a nagy kérdésünk, hogy mi mind egy kis szervezet, mit tudunk csinálni, vagy tudunk-e valamit csinálni, úgyhogy ez, ezzel a háborúval, és én nem mondom, hogy rögtön mert nagyon sok idő kellett, míg ugye egyrészt az a saját individuális mindenki személyes szinten valahogy valamilyen szinten berakta magába ezt a háborút, mint téma, vagy, vagy lezárta, vagy kezelé, vagy, vagy verbalizálta, vagy, vagy csak egyszerűen uh, mélyen elásta magába. És hogy ebből a személyesből, hogy jutunk el a mi grundos szervezeti szintünkre, tehát, hogy mi, mint grund tudunk-e valamilyen szinten azt mondani, hogy elzárkózzunk előle, vagy nem zárkozunk el előle, vagy hogyha nem zárkozunk előre, akkor megyünk vagy ott leszünk az érvonalban, hogy csináljunk valamit, vagy nem és ezek mind olyan kérdések, amik így idővel a, értek meg. A, annyit csináltunk, hogy, hát én többes száma beszélek, de nagyon-nagyon őszinte vagyok, hogy a, amikor kitört a háború, akkor mindenki a saját életével volt elfoglalva teljesen természetes módon. A, én még a, szorítottam annyi időt, hogy néha eljárjak, a, a nagyváradi közösségért alapítvány hívta össze a szervezeteket, azokat a szervezeteket, akik bármilyen szinten akarnak a, az Ukrán a, menekült helyzettel valamit kezdeni, és ott voltunk, ezen a beszélgetésen, hogy ott voltam ezeken a beszélgetéseken, és nem tudtam semmit ígérni. Tehát nem tudtam azt ígérni, hogy mi adományokat fogunk gyűjteni, vagy hogy elmegyünk Ukrajnába, vagy hogy, vagy hogy nem tudom, menekült, menekült központot önkéntesekkel ellátjuk. Tehát igazából semmit nem tudtam ígérni, mert láttam, hogy nincs erőforrásunk. Annyit tudtunk megígérni, hogy azt, amit a tavaly elkezdtünk, az Iskola a nevű programunkat, azt visszük tovább saját költségvetésből, amíg van. És ebből a programból, vagy nem csak ebből a programból, mert szerintem az együttműködésnek ez volt az eredménye, hogy május végén a nagyvállalati közösségért alapítvány felkeresett minket, és a 47 Bihar megyei szervezetből, akik ott voltak ezeken az üléseken, gyakorlatilag hármat kerestek fel, akiknek oda szeretnék adni azt a támogatást, ami a Egyesült királyságbeli Oxfamtól érkezik, és hogy ez, ez ilyen mérhetetlenül megtisztelő felkérés volt, amivel viszont már tudtunk mit kezdeni, mert hogy eltelt annyi idő a háború kitörése után, hogy már valamilyen szinten beállt valami normálisba, vagy láttuk hogy mi történik, vagy egyáltalán tudtunk, nem tudom, gondolkodni róla. És akkor így alakult ki, hogy nekünk kellett benyújtani egy projekttervet, és a projektterve pedig ugyanazok a tevékenységek szerepeltek, amiket mi szeretünk adni a saját gyerekeinknek is. Konkrétan a varrás, konkrétan a természeti nevelés a Péterbácsi közösségi kertjében, és konkrétan táborok. És akkor elkezdtük... Nem tudom, elkezdtünk menni előre. Én elkezdtem a, a Duolingo-t kinyitni, és akkor újra felfrissíteni azt a nagyon-nagyon kevés orosz nyelvtudásomat, amit én 12-es koromban megszereztem. Semmire nem volt jó, csak arra, hogy így megjutassam magam, hogy el tudok olvasni még egy civil mondatot. Nem tudom, hogy mit jelentettem olvasni. Uh, de hogy így el, elkezdtünk tudni uh, menni előre, és uh, azok az ukrán gyerekek, akik nem beszéltek uh, angolul, azokkal nem tudom, elkezdtük megértetni magunkat valahogyan. Hát kézzel hát, látva, nem ő. tudom, valami
2: gondolom összejött.
1: Hát valami igen, tehát ott nem csak kézben volt, hanem ott aztán tényleg minden. Közétek el, hogy találtunk önkéntes, aki, aki a táborokba jött fordítani. Egy nagyon-nagyon fiatal lány, aki Oroszországból úgy jött haza, pont a háború kitörése után négy nappal, amikor még el tudott jönni. És, és ő meg szívesen, mert ő meg tudott annyit oroszul, hogy, hogy az így pont elég volt arra, hogy, hogy azt a keveset, amit, amit így verbálisan kell kommunikálni, azt megértsék a gyerek és viceversza. Úgyhogy úgy, volt egy önkéntesünk is táborban, illetve műhelyeken meg, meg voltak olyan szülők, ukrán szülők, vagy, ukrán önként, vagy hát nem ukrán önként, de ukrán önkéntesek is, akik a folytásba szívesen segítettek. Integráció voltam ugye a témája, tehát az, az volt a nagyon fontos, hogy, hogy azt a, az ukrán közösséget, akinek el kellett menni otthonról. És most kérlek, ne menjünk bele a részletekbe, hogy kinek milyen anyagi háttere van, mert hogy ugyanolyan diverzek, mint mi vagyunk. Attól még el kellett hagyniuk az otthonukat, a biztonságukat, és egy totál új, mindenféle szinten új közegbe kell megtanuljanak élni, érvényesülni, és ez nem egy egyszerű folyamat. Úgyhogy mi ezt a folyamatot próbáltuk a gyerekek által egy kicsit tompítani, vagy, vagy segíteni, hogy, hogy könnyebb legyen, vagy elviselhetőbb legyen.
2: És akkor volt még több más programotok, illetve táborotok is a nyár folyamán idén, ugye?
1: Két táborunk uh -huh. volt, ami, mármint a nyár folyamán volt két táborunk, uh -huh. és mind a kettő ukrán integrációs tábor volt, ami azt jelenti, hogy ukrán gyerekek közösen a, a magyar gyerekeinkkel, a táboroztak, mire vagytok kíváncsiak ebből.
2: Hát igazából ugyanaz volt a foglalkozás vagy a tematika, mint amit elmesélted gondolom. akkor tehát A tevékenységek, a kerti tevékenység, akár, kert meg a, a Félix ilyen értelemben, mint, mint terettanulmány. a
1: tanulmány. A Félix Erdőben nem vittük ki. Oda őket. Nem tehát a táborok mint. azok csak a tanyán zajlottak, és igen valóban azokkal a foglalkozásokkal, amiket így említettem, a evezés, iázkodás, főzés, a varrás és dráma, amit nagyon fontosnak tartok, hogy így, hogy így legyen, tehát drámajátékok.
2: Um, és mi az, amivel készültek a jövőre nézel? Vannak-e már elközelések, akár jövő évet tekintve, vagy most ősz folyamán bármi, ami képben
1: van? Mondhatom a vicceset, ugye? Most? Az, az, az az egyetlen és a legfontosabb tervünk, hogy mi októberbe leülünk, és megtervezzük, hogy mit tervezzünk meg. Ajde jó. Ugye? Yeah, hát, ez, ez van most így csőre töltve.
0: És komolyan. Na, azt mondtad, hogy ez a vicces. Hát ez,
1: hát, ez Viccesen vicces. mondta, de
0: komoly. Ez, ez, ja, a, ja,
1: ez történik, igen.
0: Jó, én felírtam ide egy kulcs szót, vagy egy két szót igazából, csak azt nem írtam mellé, hogy ez mit is jelentett, de lehet, hogy nem is volt magyarázat, de hát, ha te elmagyarázod, mi az a Grundalive?
1: A Grundalive az, az gyakorlatilag after school tervünk volt 2020-ban. Volt. Igen, mert a helyszín a tanya, és a tanya az közel 10 kilométerre van várattól egy tömegközlekedés által nem megközelíthető helyen, biciklivel nem megközelíthető helyen. Mi egy hónapig toltuk, de a tolás az úgy, úgy képzelítek el, mint egy ilyen most férfiaknak mondom, hogy egy kemény szülés, amikor így vajutsz, vajutsz, és valahogy így még a végét se látod a fenébe a dolgoknak. Tehát, hogy ez egy nagyon nyögvenyelős volt olyan szempontból, hogy a gyerekeket kijutatni iskola után, amikor mindenki más időpontban végez. Kijutatni a tanyára, az úgy, körülbelül másfél óra volt, amíg kiérkeztünk a tanyára, és aztán visszahozni őket így normális emberi időbe, úgyhogy még a házit is megcsinálják a tanyán, és még legyen ebből természeti nevelés. Ezt így el kellett egy idő után. Tehát, hogy így be kellett, lássuk, hogy ez nem fog így működni. Úgyhogy ez volt a Grundalive, de nem csak After School volt a Grundalive, hanem, hanem egy projektünknek a neve is, uh, amit a Kaufland által uh, támogatott Start uh, pályáz NJ a Kauflandnak van egy CSR programja, ami Start NG nevet viseli, uh, és mi megpályáztunk egy ilyen zöld After School-t, uh, akkor valóban kivittük a gyerekeket, de hogy abba a programba uh, sikerült egy szürkevíz tisztító tavat létrehozzunk a tanyán, ami ugye nagyon fontos, a uh, mikroszkópokat vegyünk, azért, hogy a gyerekek tényleg nézhessék meg a, nem tudom, a bogarakat, vagy a fűszálat, vagy a tollakat, vagy nem tudom, amiket összegyűjtöttek. Ez nagyon izgalmas. Úgyhogy ez, ez, ez gyakorlatilag a Grund the Life program. Lehet, hogy majd még egyszer Alive lesz, de most még egyelőre pihen.
2: Hát, hogyha más nincs a tervekre nagy jövőre nézve, és hogyha a Grund Life most egy kicsit Grund dead, de nem baj. <laughs> Stand by. Stand by, stand by. Talán akik csomó nevetik, nektek kell nevű iskedni. Kell... Várjam, mert egy záró kérdést, azért még forszítok. Luri,
0: Luri kérdezte azért, de, hogy, hogy ennek mi a jövőképe, így nem konkrétan akkor jövőre, hanem úgy hosszabbat Igen. Tehát, hogy ezt hogy képzeled el személy szerint, hogy ennek mi a jövője? Kitaláltam az újabb Grundglobál. Val...
1: Ó, <laughs> nagyon-nagyon szép. <laughs> Le, Le, Leírom, és aztán majd kapsz és aztán majd kapsz ilyen. Köszönöm. Jobb díjakat. Mint, copyright, copyright a figyelj rá, a, amire a Covid megtanított, az az volt, és ez így nagyon erőteljesen leülepedve megtanultam, hogy olyan messze távlati terveink azért ne legyenek. És hát lehetnek nyilván, tehát hogy azért még mindig él a fejemben, hogy ez egy kinövi magát egy iskolának, vagy hogyha nem is iskolának, de hogy ott vagyunk az iskolák közelében. A gyerekekkel foglalkozunk, a tanárokkal foglalkozunk, és egy új szemléletet be tudunk vinni a akár a közoktatásba, akár a, a privát oktatásba, akár egy, nem tudom, egy új sarjadzó iskolának a létrejöttét, hogyha tudjuk segíteni, akkor az nekem már így, azt mondom, hogy akkor így életcél letudva mehetek nyugdíjban.
0: Na, hát akkor ez így záró szónak, nem is olyan rossz. Még jó, hogy forszíroztuk még itt egy kicsit ezt a dolgot. Hát Dóra, köszi szépen, hogy elfögötted a meghívásunkat, illetve akkor további kitartást a a nem létező tervekhez. Gondolom, hogy akkor még majd halljuk egymást, akár az ERTV-ben, akár más platformon, itt a rádióban is, vagy, vagy a médiában. Sok sikert, tehát a továbbiakhoz, a hallgatóknak megköszönjük szépen. Hogy... Azt is mondhatom, csak annyit Persze. akarok
1: mondani, hogy ha végighallgattad ezt a podcastet, akkor nyomj egy lájkot, csak azért, hogy lássam, hogy, hogy így mennyire volt unalmas ez a dolog, amit én így itt most ide én élek, Péter, nem egy Nem, lájkot. hanem én, én. Én. Nem, nem, nem várj, meg várj, csak várj. ketten hallgatjátok. Meg a saját Igen, ez az
0: egyik, a másik meg, hogy akkor nyomj meg, ha oh, unalmas? valahogy
1: így... Akkor, hogy nem, akkor nyomj meg, hogyha végighallgattad. végig végighallgattad, okay. akkor az már nekünk egy ilyen jel, nekem egy jel.
0: Ez sem. például nem egy rossz ötlet a továbbiakra néző. Na, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket, ne csak Spotify-on, hanem bármilyen kos telefonos applikáción, mely podcastekkel foglalkozik. Köszönjük a figyelmet, és sziasztok!
2: Sziasztok.
1: sziasztok. Pow
2: <laughs> Pow